0: vás všetkých na dnešných nedelných bolslužbách tu na Cukorej ulici. Tí, ktorí ste tu prítomní fyzicky, ale aj tí, ktorí sú pripojení online. Prichádzame sem pred Božú tvár, nie pre naše zásluhy, ale skrze milosť Pána Ježiša Krista. Ďakujeme Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou, Kristo Ježišovi, našom pánovi. Amen. Ešte raz vás chcem privítať všetkých. Možno dnes sme tu sálem možno v menšine ako tých posluchačov, čo sú teraz online a je to aj možno vďaka tomu, že je možno veľa chorých alebo sú aj celé rodiny v karanténe a týmto ich chcem pozdraviť. V dnešných bolsúžieb je dobrý pastier, ktorý kladie svoj život za svoje ovce, a o tom budú aj nasledujúce pieseň, kázeň, modlitby. A verím, že v kázni nám Joško Kerekrety objasní aj ten slogan na banery Nebuďte ovce.
1: Až 18. Amen, amen, hovorím vám. Kto nevchádza do ovčinnca dverami, ale prelézia inoka dial, je zlodej a zbojník. Kto však vchádza dverami, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď vyženie všetky svoje ovce, Ide pred nimi a oni ho nasledujú, lebo poznajú jeho hlas. Cudzí ho však nebudú nasledovať, ale ujdu od neho, lebo cúci hlas nepoznajú. Ježiš im povedal toto prírovnanie, oni však nepochopili, o čo im to hovoril.
2: Ježiš im znova povedal, amen, amen, hovorím vám. Ja som dverek ovcia. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci. Ale ovce ich nepočúvali. Ja som dvere. Dovode cez mňa bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodie prichádzal, aby kiradol, zabíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život. A to v hojnej miere. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier klade svoj život za ovce.
1: Nájomník a ten, kto nie je pastier, a ovce nie sú jeho. Keď vidí prichádzať vlka. Opúšťa ovce a uteká. A vlk ich chytá a rozháňa. Veď on je len nájomník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná otec a ja poznám otca a svoj život dávam za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť. Budú počúvať môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som opäť prial. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Má moc dať ho a má moc za ho prijať. Taký príkaz som dostal od svojho otca.
2: Jeruzalém boli vtedy sviatky posvetenia chrámu. Bola zima. Ježiš sa prechádzal chráme Šalamúnovej slupovej sieni. Obstúpil ho Židia a povedali mu. Dokedy náste ešte držať v napätí? Ak si mesiač povedz nám to otvorene. Ježiš im odpovedal. Povedal som vám a neveríte, Skutky, ktoré ja konám v mene svojho osa, svedčia o mne, ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma následujú. Ja im dávam väč- väčší život, a nezahynú na nikt mi ich nevytrhne z ruky. M- môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci a nikto im ne- ne- ich nemôže vytrhnúť ocovi z ruky. Ja a otec sme jedno. Židier znova zdvihli kamene, aby ho kameňovali.
0: Postaneme k modlitbe. Pane náš, musím ti vyznať, že nevieme, čo bude zajtra, vzhľadom na to, že máme veľa nakazených a možno sa zmení na tá bezpečnostná situácia, ale vieme, že ty budeš s nami a ty budeš mať o nás stále záujem, pretože nás máš rád a máš pre každého pripravenú svoju cestu, či pre jednotlivcov, rodiny alebo spoločenstvo. Pomôž nám pochopiť cestu, po ktorej ideme, cestu, ktorú nám ukazuješ. Pretože niekedy sa možno dejú veci, ktorými nerozumieme alebo sa ocitneme v situácii, kde máme veľa otázok a hľadáme kontext. Si dobrý pastier, ktorému záleží na každom z nás. Dávaš nám všetko, čo potrebujeme chráníš pred zlým. A tak, ako sme to aj preberali na dorastie, ideš hľadať aj tú zblúdivú ovečku. Daj nám teda počuť tvoj hlas uprostred rozbúreného sveta. Daj nám poznať pravdu, keď nie je tak, keď je tak intenzívne potieraná. vidieť nádej, keď strácame istoty. Mať vieru ktorá je založená na reálnom poznaní Teba. Si silný Boh a mocný kráľ. A tak buď aj teraz uprostred nášho spoločenstva so svojím duchom, keď budeme spievať piesne, počúvať Tvoje slova, modlica. Požehnaj nám aj tento spoločný čas. Amen.
2: 2. čítanie, Evanílium podľa Jána, 18. kapitola od 33. verša. Pilát teda opäť vošiel do vládnej budovy, predvoval si Ježiša a opýtal sa ho. Ty si král Židov?
1: Ježiš odpovedal. Hovoríš to sám od seba, alebo ti to o mne povedali iní? Pilát odpovedal. Veri som ja Žid, tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? Ježíš Ježiš odpovedal. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by za mňa boli, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Na to mu Pilát povedal. Tak prečo si král? Ježiš odpovedal. Ty hovoríš, že som král. Ja som na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Pilát mu povedal.
2: Čo je pravda? A ako to povedal, opäť išiel k Židom a vyhlásil pred nimi. Ja na ňom nenachádzam nejakú vinu.
3: Vítajte v tomto zhromaždení. Chcem vám vyjadriť úprimnú vďaku, že ste prišli na toto miesto, aby sme sa navzájom stretli, že ste prekonali všetky obavy a prekážky a obavy z nebezpečenstiev, ktoré z takéhoto stretnutia alebo aj z tej prichádzajúcej výchryce nám hrozia. Vyjadrili ste týmto, že sme na spoločnej ceste, že každý z nás máme svoje meno a svoju charakteristiku, Máme, máme jeden druhého význam, a to aj iný ako význam pracovný. Sme sice nezávislí a možno, že by sme sa nikdy nestretli a nevytvorili spoločný spev, keby nás nespájal Kristus. Rozumiem každému, kto dnešnú situáciu vyhodnotil tak, že zostal doma pri obrazovke. Dôverujem, že mal na to čisté motívy, Vážim si každého, kto sa pripája a pripojí k nášmu vysielaniu. Vážim si, že venuje pozornosť tomu, čo sa tu deje na cukrovej, v našej modlitebni. A prípadne, že nám venuje aj spätnú väzbu k tomu, čo si dnes vypočuje v piesniach i v myšlienkach a modlitbách. Pandémia nás rozdelila. Uzavrela nás do našich domovov, a jedným z dokorán doko, do otvorených okien do sveta pre nás zostali médiá. Bez väčšej námahy k nám prúdia informácie rôzneho druhu. Asi nepoviem nič nového, keď hovorím, že mnohé informácie, ktoré počujem, sa snažia navodiť dojem, že pravda neexistuje a morálka sa z verejného života vytráca. Dnes každý môže hovoriť, čo chce a vyjadrovať sa ku čomu chce. Mám pocit, že, k nám, že sa k nám rôzni vodcovia správajú ako manipulatívni vodcovia, sa správajú k hlúpým a poblúdeným ovečkám. Lož, spochybňovanie a chaos sa používa dokonca ako pracovná metóda. Jeden deň... Zavru vysokopostavené osoby podozrivé zo spáchania závažných zločinov na druhý deň pod tlakom vplyvných príbuzných ich prepustia. Potom za zavru tých, ktorí ich vyšetrovali a tak sa to tu melie dokola. Šírenie protichodných, často nepravdivých informácií, propaganda sa stala skutočnou zbraňou dnešnej doby. Niektorí hovoria o hybridnej vojne, Neviem si predstaviť, v akom duševnom rozpoložení musia byť tí, čo dokážu pred verejnosťou a to opakovanie hlásať lož a zjavné nezmysly. Považujú nás naozaj za hlúpe a pomylené ovce, ktorým môžu narozprávať čokoľvek? Že nachádzajú nasledovníkov som videl a aj tento piatok v Báskej Bystrici pred Kauflandom, kde aktivisti vyzývali k podpisovaní akejsi petície. Neviem, ako vy, ale ja sa niekedy prichytím pri tom, že som informáciami zahltený. Mnoho správ, ktoré čítam, naplňa moju mysel a dušu tak, že ma preválcujú. Prehlušia ticho, ktoré potrebujem k práci, oberú ma o motiváciu, ktorú potrebujem k vzťahom, absorbujú silu, ktorú by som potreboval k tomu, aby som poctivo riešil výzvy, ktoré predo mňa kladie život. Podobný pocit mám aj zo svojich dospelých detí. Životné výzvy sa pre nich nezmenili, ale podmienky, v ktorých ich musia riešiť sa a vyrovnávať, sa zmenili. V oveľa väčšej izolácii riešia otázky typu s kým budem žiť, kde budem žiť, akú prácu budem mať, aké je moje povolanie a poslanie, ako sa vyrovnať s chorobou a nemocou, ktoré nás náhle zaskočili. Niekedy cítim, že mediálne informácie ich ohrozujú. Bojím sa, aby nestratili spojenie s Bohom. Text z Jánovho Evangelia o dobrom pastierovi ma povzbudil. Prirovnávať ľudí k ovciam, to bolo už sa k ním správať ako ovciam, dnes nie je iné. Na Instagrame dominuje stránka, ktorá hovorí, že nebuďte ovce. Je to výstražná značka, ktorá nás upozorňuje k tomu, aby sme, aby sme neboli osobami, ktoré sa nechajú pasívne viesť a nemajú kritické myslenie. Výstraha je trochu dvojzmyselná, lebo je tam ešte lebo sa to dá čítať aj tak, že nebuďte spiace ovce, aby nedošlo k náhlemu chaosu. Nechajme ich, aby boli spiacimi ovcami. Nebudem polemizovať s týmto banerom, ale použil som ho ako dobrú súvislosť tým, že ako čítať biblický text o pastierovi a ovciach. Biblia naozaj s oblúbou používa obraz pastiera oviec. Pastiermi sú vodcovia na ľudskej úrovni. Král, kniaz, prorok, ale vo vzťahu k spoločenstvu Izraela, vo vzťahu k celému svetu ich jednotlivcovi sú, sú, je pastierom Boh. A Ježiš sa sám prehlásil za pastiera svojich nasledovníkov a prirovnal ich k ovciam. Tieto jeho seba zjavujúce výroky, ktoré sme čítali, nie sú nejaké pochybné texty. Považujú sa za dôležité kristologické výroky cierkvy, ale prichádza sa im význam, že by mohli pochádzať priamo z Ježišových úst. Teda nemali by sme ich len tak nechať ako rozprávkový príbeh pre malé deti. Aký je Ježiš pastier? v s dnešnými vodcami. Čo charakterizuje jeho nasledovníkov? Potešilo ma, keď som zistil, že jeho prírovnanie nie je ponižujúce a Ježišov zámer nie je manipulatívny. Svojich nasledovníkov totiž charakterizoval ako inteligentné, svojprávne, kreatívne a komunitné osobnosti hovorí, že cudzí, falošní vodcovia ich neoklamú a nezmanipulujú. Môžu ich vystrašiť, rozohnať, doráňať, zabiť, no v konečnom dôsledku ich, im nevezmú to podstatné, ktorým je vzťah s ním. Prvý obraz, ktorý sme videli, je pastier versus zlodej, zbojník, alebo použijeme taký prioritívny význam bandita. Tento príklad hovorí o tom, že ovce majú schopnosť odlíšiť pravdu od manipulácie. Pastier je ten, kto vchádza cez dvere priamo bez skrytých bočných záujmov. Ovce ho počúvajú, nasledujú a pri cudzom hlase zostávajú verné. Neviem, či, sme či sa dá pochopiť ten obraz správne, keďže ho na prvýkrát nepochopili ani priami účastníci. Vnímam ho však ako poučenie o tom, že církev a poznanie a nasledovanie Krista je pre nás dar. Naša situácia je opísaná ako ohrozenie nekalými záujmami iných. Naše presvedčenie o naše presvedčenie a naše správanie majú záujem iný. Mnohí influenceri sa snažia ovplyvňovať naše chovanie tak, aby to prinieslo niekomu zisk. Kresťania sú charakterizovaní ako osoby, ktoré majú dobrý eh, biometrický eh, Autentifikátor, teda to, čo používajú banky na to, keď komunikujeme s nimi o svojom účte. Sú to osoby, ktoré sú schopné ložisiť Boží hlad od iných hlasov. Sú ochotní učiť sa od svojho vodcu, prehodnocovať svoj vlastný pohľad na život pod vplyvom jeho učenia a jeho životného štýlu. Dobrovoľne nasledujú Krista. Ježiš každého z nás pozná po mene vie čím žijeme, čo robíme, aký duch je v nás, lepšie ako cookies, ktoré monitorujú naše sledovanie, náš pohyb na internete. Druhým obrazom je bránka versus preliezanie ohrady. Ježiš, je pravd- Ježiš pravda, je brának životu a prosperite. Ježiš seba privorovnáva k vstupným dverám k bránke na košiari, cez ktoré sa k ovciam dostáva ochrany a hojnej starostlivosti. Bránka neslúži sama sebe, ale umožňuje pohodlný a bezpečný vchod a východ pre tých, ktorí patria do skupiny chráneného priestoru. Našu situáciu opisuje ako miesto, kde nám hrozia rôzne nebezpečenstvá. Nazvali chlad, nedost- chlad nedostatok, okradnutie, poranenie, strata života a ničenie. Bránka chráni život a poskytuje hojnosť a prosperitu. Nie je to nič sebecké, ani pre ovce, ani pre pastiera. Tá hojnosť nie je motivácia, ale dôsledok. Dominikánsky mních Timothy Radcliffe vo svojej ich úvahách o Cirkvi, ako o spoločenstve pravdy hovorí toto. Pravda je nevyhnutným predpokladom dobre fungujúcej spoločnosti ak sa jej funkcie zatemnia, spochybňa, alebo je zničená spoločnosť onemocne. Lži ale aj tie drobné, nevinné, znečistujú naše, životné, naše prirodzené životné prostredie. Duchovne umierame, tak ako ryby umierajú v znečistenej vode. Lebo podobne ako boli ryby utvorené na to, aby plávali vo vode, ľudské bytosti boli stvorené na to, aby sa im dobre dalilo v pravde. Pravda je náš domov. Pravdou sa tu nemyslí nejaká osvietenská, neutrálna, neosobná pravda. Ani kritika a odhalenie slabosti druhého. Pravdou je to, čo zodpoveda skutočnosti na nebi aj na zemi, ktorú pri, ktorá prijíma druhého napriek jeho zlyhaniam, aby mu pomohla. Tretí obrázok, ktorý sme videli, je Dobrý pastier versus nájomca. Dobrý pastier dobrovoľne kladie svoj život za ovce. Znelo z viacerých piesní. Vlastník do existencie spoločenstva, akým je cirkev vklada bezhraničnú investíciu, celý svoj život bez ohľadu na nebezpečenstvá, ktoré hrozia pre tie chránené a zverené osoby. Znova je zdôraznenie, že každého pozná po mene. A to, že spája rôzne skupiny, jeho obed je dobrovoľná, ničím nie je vynútená. Z viacerých biblických výrokov vieme, že Ježiš predpokladal, že zomrie v Jeruzaleme násilnou mučenickou smrťou. To, že to nebude náhoda, ale bude to naplnenie jeho poslania. Vedel, že by sa tomuto hroznému spôsobu smrti mohol aj vyhnúť. Dobrovoľne však postúpil zástupnú smrť za svojich nasledovníkov a za celé ľudstvo, aby nás tak každého osobne priviedol k Bohu. Dôvodom obete nie je to, aby si získal príslu- prívržencov, ale aby nasledovníkom dal väčší život a toho oprávňuje viesť človeka. Jeho konanie je slobodné, autentické a iniciatívne v prospech nás, ľudí. Nie je vynútené nikým a ničím. Už razcitovaný Timothy Radcliffe hovorí, že stať sa pravdivým nie je len intelektuálne cvičenie. Vyžaduje výchovu k nesebeckosti. Cituje Katarínu Sienskú, ktorá hovorí hovorí o oblaku a sebastrednosti. Sebasrednosť to nie je nejaký egoizmus, v ktorom častejšie používame prvú osobu jednotného čísla ja. Ale to je vynúzovanie si pozornosti alebo život vo vesmíre, v ktorom stredom som ja a nie Boh. Kde každé rozhodnutie spontánne vychádza z toho, čo sa mne páči alebo čo sa mne nepáči. To nás oslepuje tak, že nedokážeme poznať pravdu. Teda Ježiš je pravdou v tom, že sa obetoval v prospech nás, teda premohol sebastrednosť. Štvrtým obrazom je, je viera, ktorá rozhoduje o tom, či sme in alebo out. Viera je teda východiskom z našich emočných blokov. Reálnou okolnosťou o dobrom pastierovi Úvahy o dobrom pastierovi je to, že bol konfrontovaný Ježiš pri jednom sviatku s otázkou, či on je ten slúbený Mesiáš. Ježiš im hovorí, že majú problém, že majú nejakú vnútornú bariéru, blok, ktorý im bráni v tom, aby pochopili to, čo okolo sebe vidia, aby mohli poznať pravdu. Hovorí o ich nesprávnom prednastavení voči pravde, tej, ktorej čelia. Nesnaží sa ich vylúčiť, ale pomáha im, aby, aby ich odblokoval, aby videli veci tak, ako skutočnosti sú. Preto graduje. Od mojich oviec hovoril o ovciach, ktoré mi dal otec, ktorý, dáva, ktorý im dáva väčší život. Otec, ktorý ich nevytrhne z mojej ruky. Nikto nie je väčší ako otec. Ja a otec sme jedno. Tým odpovedá na ich otázky a očakáva porozumenie a súhlas. Blok sa však neodblokoval. Nepriateľstvo zrastlo. Čo je toho príčinou? Môžeme sa len domnievať, že blokom nášho poznania Krista alebo pravdy je vytesnenie informácií, ktoré nezapadajú do nejakého nášho myšlenkového sveta. Informácie triedime. Niektoré vyradíme ako zbytočné, iné ako nepravdivé, podľa nášho emočného nastavenia. Často nás vyrušuje mnohorakosť, rozporuplnosť a nejednoznačnosť a zložitosť informácie, ktoré dostávame. Ak nájdeme jednoduchšiu štruktúru, ktorá je zrozumiteľnejšia a podložená našim emočným súhlasom, ukludníme sa a považujeme to za pravdu. Toto hovorí Alexandra Alvarová, bývalá redaktorka Televízie Nova, na adresu tých, ktorí sú lacným objektom manipulatívnej propagandy. V knihe Prúmysel lží. Nathanael z Betsaidy bol pravý Izraelita, v ktorom niet lsti, teda v ktorom, ktorý nemal v sebe tento blok. Ten došiel k poznaniu že ten učiteľ, u ktorom ho pozval jeho brat, je Boží syn, král Izraela. Ale aj ďalší na konci celého toho príbehu v 10. kapitole. Mnohí v neho uverili. Piatým obrazom, ktorý sme videli, je obraz pravda versus absencia pravdy a morálky. Rozhovor pred Pilátom. Ježiš hovorí, pravda existuje, ja som sa preto narodil a preto som prišiel na svet. Tento obraz hovorí o tom, že existuje skupina Ježišových stúpencov a existuje tu tých, ktorí sú za, za tou barikádou. A Ježiš hovorí, moje kráľovstvo však nie je z tohto sveta. Ak by bolo, moji stúpenci by, sa, by ma za, zabránili tomu, aby som bol vydaný na túto druhú stranu barikády, kde sa teraz nachádzam, židovským autoritám. Nemám armádu a nebodujem armádu. Po druhé to, čo hovorí, je, byť kráľom pre mňa znamená vydať svedectvo pravde. Pravda je téma celého Jánovho evanielia. Pravda je, že Ježiš je ten očakávaný, bohom slúbený Mesiáš. On je ústredným, pevným bodom vesmíru pre každého človeka, nevynímajúc nevynímajúc nás, ľudí dnešnej turbulentnej doby. Pilát rezignuje rečníckou otázkou. Existuje vôbec pravda, pre ktorú ty žiješ? Pilátová otázka je aj otázkou našej doby a našej slovenskej skúsenosti. Keď sledujeme naše médiá, vystúpenia politikov, rozhodovania vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov, máme pocit, že... Je to chaos. Jeden deň je, jeden, jeden deň je obvinený, druhý deň je prepustený. Keď počúvame výroky o, o epidémii, tiež máme pocit, že niečo hovoria odborníci, niečo hovoria politici. Niečo hovoria antivaxery. Očakával som, že sa dožijem doby, keď bude vedecká pravda rešpektovaná a odborníci budú mať hlavné slovo. Dožili sme sa doby, keď pravdu má každý, kto si vezme mikrofón do ruky alebo vie písať. Ježišovou odpoveďou na Pilátovu i našu súčasnú otázku je, že pravda existuje a on žije pre túto pravdu. Čo to znamená pre církev? Žiť pravdu. Uvediem sedem bodov, ktoré si myslím, že znamená pre našu dobu. Mali by sme mať osobný, pre, osobný čas pre premýšľanie a štúdium a modlitbu. Pravda a Ježišov odkaz, Božia vôľa sa nám nezjavia same od seba, bez nášho pričinenia. Vyžaduje to, aby sme si oddelili čas, mlčali pred Bohom, študovali, premýšľali a kontemplatívne sa modlili. To znamená, aby sme predniesli pred Boha veci tak, ako sú, ako ich stvoril ako im určil poslanie. Aby sme vnímali, čo nám tým Boh hovorí. Ak by sme polovicu času, čo venujeme novinám a venovali štúdiu písma a autorov, naše odpovede a reakcie na otázky, doby by mi mohli byť zrozumiteľnejšie a silnejšie. Druhé, čo znamená žiť pravdu, je byť citlivý voči manipulácií. Propaganda nie je len šírenie lží falošných informácií, dezinformácií, hoaxov a konšpirácií. Propaganda dnes disponuje arzenálom na prácu s pravdou, u ktorej sa primiešajú významy, akcenty. Pridá sa tam drobná lož, niekedy sa iné, priloží iné vyznenie, nejaký účelový podtext, mierne manipulovanie, fotky a polopravda sa náhle stáva už prijatelnejšou. Neznie tak hlúpo. Hovorkyňa prezidenta Trumpa nazvala tieto lži, že sú to alternatívne fakty. Musíme byť citliví na to, že propaganda hovorí jazykom, ktorý v nás vyvoláva nejakú hromadnú reakciu, hromadný súhlas. Tým nepriateľom nie je len eh, eh, propaganda a veľká mašinéria, ktorá je okolo nás, ale môže to byť niekedy aj náš rovesník, priateľ a kamarát, ktorý nie je práve na Božej strane. Ak nám pán Boh dáva osten do tela, ako je aj pandémia, tak vždy je to aj v náš prospech, aby sme hľadali a odhalili niečo nové a pravdivé o Bohu a o živote. Tretie, čo znamená, aby sme boli ako církev, ktorá žije pravdu, je, že rozvíjame kritické myslenie. Tušenie na miesto myslenia je klasickou líniou pokusu nahradiť európsku kresťanskú humanistickú racionalitu orientálnym mysticidbom, hovorí eh, citovaná Alvarová. Kresťanská spiritualita vyprchala a ľudia spolu s ňou vyhodili aj tú kresťanskú racionalitu a kritický prístup, kritické myslenie. Kritické myslenie je snaha o pochopenie akejkoľvek informácie v čo najširšom súvislostiach. Kritický mysliaci človek pri akomkoľvek tvrdení, argumente, štúdii či článku pozerá pod povrch. Skúma motívy a kvalifikáciu autorov, logickú súdržnosť prezentovaných tvrdení, dôveryhodnosť použitých dôkazov, poctivosť vo vyvozovaní dôsledkov. A miesto toho, aby si vybral len jednu, jedno konkrétne riešenie a ostatné závrho, snaží sa ich pochopiť viacero. Kritické myslenie je súčasne aj snaha o zdokonalovanie vlastného citu pre presnosť vo vyjadrovaní a pre sebakontrolu, ako vnímame a komunikujeme s okolitým svetom. Štvrté... Čo znamená žiť pravdu, je vytvárať priestor a miesto pre vyčistenie zraku. Cirkev by mala sa snažiť vytvárať priestory a miesta, kam ľudia prídu a osvieži sa im zrak a prečistia sa im oči. Žijeme v atmosfére nedôvery, podozrievavosti, ústavičného obviňovania, etosu, konzumizmu. To všetko na nás dolieha a skresluje naše vnímanie. Potrebujeme oázy voľná a ticha a vďačnosti, kde môžeme doslova prísť k sebe a rozjasniť si zrak, tak ako márnotratný syn, ktorý vstúpil do seba a spomenul si na pravdu o tom, kým on je synom svojho otca. Teda potrebujeme miesto, aby sme boli miestom, kde sa vyčistí zrak. Piatým obrazom toho, čo znamená žiť ako pravdu, žiť pravdu, je, že keďže veríme, že pravda existuje, preto vedieme diskusiu. Dialóg je možný len medzi ľuďmi, ktorí sú sami sebou a hovoria pravdu. Ak pravda neexistuje, dialóg nemá zmysel. A dialog vede k tomu, aby sme nachádzali spoločne pravdu. Veríme, že má možno pravdu hľadať, trpezlivosť a spokorov. A ak by sa to nedalo, tak by sme všetci zostali každým vo svojich odlišnostiach a nezjednotili by sme sa. Teda diskutujeme preto, aby sa vyťazila pravda, nie aby sme zvýťazili my. Šiestým znakom církvy, ktorá žije pravdou, je, že církev hovorí, nevlastíme pravdu, ale ju spoločne hľadáme. Nárok na vlastnenie pravdy plodí násilie a netoleranciu. Svedčí o tom história. Slovami nemôžeme obsiahnuť celú pravdu, tak ako mušla nemôže neob- obsiahnuť celé more. Naše kresťanstvo by malo vyžarovať našu neústupnú túžbu po pravde, a sprevádzanú hľadaním. Budeme to robiť presvedčivo len vtedy, keď budeme vystupovať sami ako pútnici, ktorí nepoznajú všetky odpovede a ktorí budú často hovoriť neviem, keď nevieme a ktorí budú schopní sa učiť od druhých a nielen druhých poučovať. Posledné je... Cirkev žijúca pravdou je seba obetujúca, nie je seba stredná. Aj príslušnosť k cirkvi a lojalita môžu byť zneužité. Sebectvo, osobné záujmy, sveté reči bez skutkov, lásky môžu viesť k strate orientácie a strate príťažlivosti. Tento rok budú voľby do Rady cirkvi Bratskej. Modlíme sa za to, aby nové vedenie Cirkvi Bratskej bolo také, že budeme mať vodcov, ktorí cez prácu v cirkvi nebudú uprednostovať a sledovať svoje osobné záujmy, svoju vlastnú slávu alebo materiálny prospech, ktorí budú ochotní hľadať pravdu, obetovať sa a pokoriť sa a dôsledne nasledovať Kristov príklad sebaobetovania. Mojim cieľom nebolo poučovať vás, že komu máte veriť v tejto chaotickej situácii a komu nie. Dôverujem, že vo vzťahu s Kristom to sami viete. Mojim cieľom bolo povzbudiť nás, aby sme v tejto búrlivej a nebezpečnej dobe hľadali a nachádzali pokoj vo vzťahu s Kristom. Zastavili sa a premýšľali o jeho perspektívach, aby sme našli život, to, na čo sa sústrediť, čomu ho obetovať, aby priniesol zmysel, hodnotu a prospech. Nech nás neodrádzajú a neovládajú zlé ani dobré správy. Ale Kristov pohľad na nás. Kristov plán, ktorý je dobrý, dokonalý a uskutočniteľný. Amen.
4: Oh, dear.
0: a záverečnej piesni.
1: Ďakujem ti, Pane Ježišu, za to, že môžeš byť náš dobrý pastier, že môžeme chodiť na dorast a že tam môžeme u tebe učiť a prosím ťa, aby sme sa mohli aj naďalej stretávať. Amen.
0: Amen.
5: Pane a Bože náš, tak Ti chcem ďakovať za to, že i ja môžem byť ovečkou, ktorej meno poznáš a za ktorú si položil svoj život. Ďakujem Ti, Pane, za toto spoločenstvo, kde ťa za to môžeme spolu chváliť a oslavovať. A chcem ťa, Pane, prosiť za naše deti, za dorast a za mládež, kde sa snažíme otvárať im oči, myseľ i srdcia. Tak prosíme, aby Ty si nás učil, aby Ty si bol pri nás a aby si nám pomáhal tieto deti aj v tejto ťažkej chvíli viesť s tým správnym smerom. Aby si vedeli vytvárať medzi sebou vzťahy a spoločenstvo, ktorých bude posilňovať a privátoť k Tebe. Prosím ťa, páne, za každého z nás, aby si nás chránil a otváral naše srdcia aj v týchto ťažkých chvíľach a ťažkých dňoch a v tejto dobe, aby sme na Tvoju slávu dokázali každý deň kráčať ďalej. Amen.
0: A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech chráni vaše srdcia a vaše mysle. Kristov Ježišovi, našom pánovi. Amen. Sa v komunitom okienku dávame priestor nahliadnúť nejakým aktivitám, udalostiam, ktoré sa dejú medzi nami a dnes sa pozrieme na prácu alebo aktivity staršovstva zboru, ktoré nám približí Dušan.
6: Máme za sebou rádovo 6 mesiacov, čo funguje nové staršovstvo a tak na jednom z tých posledných stretnutí sme si tak pozerali, že čo sme spravili. A tak jedna z vecí, ktorá vždy býva na začiatku, že sa takýto orgán alebo takýto skupina ľudí zlaďuje a hľadá taký spoločný spôsob fungovania. Tak myslím, že to už máme za sebou. No a potom samozrejme je dôležité udržať celkovú tú prevádzku zboru, hospodárske záležitosti, potom také rôzne veci, ktoré je potrebné riešiť okolo našich bytov alebo priestorov modlitebne. No a potom veľmi takú dôležitú vec, čo sme robili, rozmýšľali sme o prioritách, ktorým by sa chcelo staršovstvo venovať a na čo by chcelo dať dôrazy. A tu by som si dovolil tak prečítať a povedať k ním aj pár slov. Jedna z vecí, na ktorou sme veľmi rozmýšľali, je ako komunikovať evanílium. Na jednej strane, aby bolo pravdivé a bolo nám jasné, že sme v tom úplne závislí na pánu Bohu, na pánovi Ježišovi a odpustení, ale zase na druhej strane, aby to mohlo byť také zrozumiteľné to v tom prostredí, v ktorom fungujeme. Druhé, čo sme hovorili, že chceli by sme dať dôraz na takú našu otvorenosť, otvorenosť voči ľuďom, ktorí sem prichádzajú, aj z prostredia, ktoré nie je naše cirkevné alebo kresťanské, ale zároveň si uvedomiť to, že sme oddelení a rozmýšľať nad tým, čo by mali byť tie charakteristiky, ktoré by nás mali oddelovať. Vidíme, ako dôležité venovať sa mladej generácii, lebo jedno z takých požehnaní, ktoré prežívame v našom zbore, je veľa detí, či už v tom dorasteneckom veku, alebo v rámci besiedky, jak školskej, tak predškolskej. Viacerí z tých, s ktorými sme rozprávali, alebo aj čo nám dávali spätnú z zvonku, mali taký pocit, že tieto naše stretnutia sú také akoby málo radosné, nejaký, že sme taký unavení a tak... Rozmýšľame nad tým, jak tú radosť do toho dať. No ale uvedomujem si, že radosť není to, že si povieme, tak chceme byť radostní a budeme, ale že to vyjadruje niečo o našom vnútre. A tak jeden z takých princípov, ktorý si uvedomuje, že dôležité je, aby náš postoj každého jedného bola viera, nádej, láska a vďačnosť. A keď takto budeme fungovať, tak tá radosť by sa mala nejakým spôsobom prejaviť. Čo tiež je jedna z vecí, že jak nás teraz aj táto, to obdobie s covidom rozohnalo a sme tak rôzne, tak sa viacej sústrediť znova späť, lebo počítam, že to odíde, a také zaangažovanie tej strednej generácie, jak ich vtiahnuť a pracovať s nimi na budovaní tohto nášho spoločenstva. A Dôraz, ako to dosiahnúť, je také osobné vzťahy. Že okrem toho vzťahu s pánom Bohom horizontálnym, tak budovať aj tento horizontálny rozmer bolu, Budovať naše vzťahy navzájom. No a potom je tu také slovo, že podpora hubov. A už keď som s pár ľuďmi o tom rozprával, respektíve im poslal taký mail, takže není tam chyba, že hudbou, podpora alebo niečo také. Nie, tak toto je to technické slovo, hej, že hub, kde je to v IT infraštruktúre, také miesto, kde prichádza veľa káblo a veľa informácií a uvedomujeme si, že aj v našom spoločenstve máme ľudí, ktorí majú veľa tých vzťahov. A keď chceme budovať, osobné vzťahy, tak práve podpora ľudí, ktorí sú schopní, a je to v takej prírodzenej schopnosti budovať tie vzťahy, tak podporovať ich a posmelovať k tomu, aby v tej práci pokračovali. No a tak v krátkosti ešte také princípy, čo by mali všeobecne platiť, je, že v rámci výchovy a rozvoja našich mladých my sme chceli, aby sa menili ich charaktery aby sa od zamerania na seba, tak, jak je nám to všetkým prirodzené, dostali do zamerania sa k Pánu Bohu a na iných ľudí. Zvestovať evangelium, jak v kázniach, tak v rozhovoroch, aby naša misia bola jak našim konaním, našim vystupovaním, našimi činmi, ale boli by sme o tom schopní aj rozprávať. No a potom je tu ten postoj viery, nádeje, lásky a vďačnosti. No a potom múry a brány, a to je to oddelenie a otvorenosť. No a uvedomovať si, že byť členom nášho spoločenstva, takého aj kresťana, je síce na jednej strane brať milosť od pána Boha, ale aj dávať. Čiže nemôžem očakávať, že budem len dostávať. No a jednou z vecí, ktoré si uvedomujeme, že v spoločnosti okolo nás je také veľmi slabé, že všetci snažia sa rozprávať a kričať ten svoj názor, ale myslíme si, že jedna z vecí, kde môžeme byť iní ako to prostredie, je počúvať a snažiť sa porozumieť. Tak toto sú veci, o ktorých ešte budeme viacej rozprávať aj na našom členskom zhromaždení, ktoré budeme mať 27.3. Tak poprosím vás, keby ste si tento dátum zaznačili, ešte presnejší čas bude oznámený a zároveň chceme o tom viesť aj diskusiu s rôznymi ľuďmi, s vami a veríme, že budeme môcť takto posunúť aj toto naše
0: spoločenstvo ďalej. Ďakujem. Ďakujem aj ja, na záver iba niekoľko teda informácií. V budúci nedeju takisto budeme mať o 10. tu bohoslužby, ktoré budú zároveň tiež vysielané aj na našom zborovom Facebooku. A budúci týždeň, teda okrem bohoslužieb máme aj v útorok na mádež o 17.30 tu na Cukrovej. Čiže je to mádež pre stredoškolákov. Budeme mať Tentoraz takú diskusiu o interrupcii a antikoncepcii. Dorastenci by mali mať v piatok o 17. hodine cukrovej dorast, ale dáme ešte vedieť, keďže sú prázdnení, akou formou a či vôbec bude toto stretnutie. Bohoslužby školákov budúcu nedelu nebudú, keďže sú prázdnení. A myslíte prosím aj na svojich modlitbách za deti, za túto generáciu e, za, na základnej škole, stredoškolákov, vysokoškolákov, ako aj za ľudí, ktorí pripravujú tento program pre tie deti. Zároveň dávam do pozornosti aj takú možnosť spievať spolu piesne na Božu Slávu e, a to každú stredu večer tu o 18. hodine v na Cukrovej. Môžete oprášiť nástroje, možno hlasilky a prísť takto spievať. E, vítaní sú či starší, mači alebo staré mamy, znúkny. Je to také voľné. Všetky informácie a kontakty na jednotlivé aktivity e, nájdete na našej webovej stránke. A zároveň chceme pod- poďakovať za finančnú podporu, ktorú nám venujete a zároveň tá možnosť je aj dneska podporiť či už naživo pri vestibule do Košíka, alebo aj cez príspevok, cez účet. A tak vám prajem poženanú nedelu.